0: Mich hat vor drei Wochen die Polizei Baden-Württemberg angerufen. Also mein Handy hat geklingelt, ich bin ran und auf einmal hieß es Reinhard Hubke hier vom Landeskriminalamt Baden-Württemberg. Hallo Herr Gentile, ich würde Sie gerne laden zu mir ins Büro am Freitag. Und ich habe tief Luft geholt und habe gefragt, ähm, Herr Hubke, hallo, was habe ich getan? Ja nein, sie haben sich doch gemeldet bei uns wegen einer Podcastaufnahme. Oh, und dann habe ich gedacht, okay, alles klar. Und wir waren dort, wir haben mit der Polizei Baden-Württemberg, also um genau zu sein, mit der Präventionsabteilung von der Polizei gesprochen, mit dem Reinhard Hubke. Der ist Hauptkommissar. Es war ein super Gespräch. Um Einbruchprävention, sprich... Wie kann ich es verhindern, dass überhaupt bei mir zu Hause eingebrochen wird? Also nicht, wenn schon eingebrochen wurde, ja, dass ein Alarm losgeht, sondern wie kann man es eben verhindern? Und vor allem mechanisch eigentlich, was es mhm. für Schutzklassen gibt. Wie kann ich einen Einbruch oder einen Einbrecher, es so lang wie möglich oder so schwer wie möglich machen, einzubrechen, um eben die Zeit, die er braucht, um einzubrechen, so lang wie möglich zu gestalten? Was ich ganz toll fand, der Reinhard Hubke, wir haben uns auch aufs Du geeinigt gehabt, der hat gesagt, die Statistiken, sind egal. Der Mensch zählt und jeder Einbruch ist schon zu viel. Und was auch ganz wichtig ist, immer die Mechanik vor die Elektronik stellen. Viel Spaß beim Anhören mit Reinhard Hubke von der Polizei Baden-Württemberg. Wir sitzen heute in Stuttgart beim LKA, beim Landeskriminalamt und Reinhard sitzt mir gegenüber. Das ist schön, wir haben uns aus Du geeinigt und sprechen heute über die Sicherheitsprävention, bzw. über die Einbruchsprävention, was kann ich als Bauherr, als Privatperson tun, dass mir das im besten Falle nicht passiert. Aber
1: Reinhard, stell du dich doch mal bitte kurz vor, wer bist du und wie sieht dein Alltag bei der Polizei aus? Äh, ja, mein Name ist Reinhard Hucke, ich bin hier beim Landeskriminalamt, dort beim Landeskriminalprävention, bei der technischen Prävention. Wir beraten ja weniger die Privathaushalte, aber mehr, sage ich mal, eingestufte Objekte, hochsensible äh, Objekte, aber ich betreue auch diese kriminalpolizeilichen, beziehungsweise polizeilichen Fachberatenden, die dann tatsächlich rausgehen und die Privatpersonen in ihren eigenen vier Wänden beraten oder auch auf der Dienststelle dann so eine Art Bauplanberatung machen. Was sind sensible Gebäude? Ja, sensible Gebäude sind jetzt zum Beispiel Ministerien oder mhm. äh, Konsulate, Flughäfen, das sind sage ich mal sensible Bereiche, sensible Gebäude, ja, wo entsprechendes hohes Sicherheitsniveau äh, erwartet wird. Also ein absoluter Fachmann, der mir da gegenüber sitzt, sehr gut. Wie
0: sieht aber so wirklich dein Arbeitsalltag aus? Du sagst ja, du bist dann draußen in der Beratung, aber wie speziell beratest du die Leute, wie sicherst du die Leute,
1: dass die informiert sind zum Thema Einbrüche? Ja gut, die hochsensiblen Bereiche, wie gesagt, das sind Terminvereinbarungen, wir kommen dann vor Ort, äh, haben dann entsprechend auch mit den Architekten, mit Vermögen und Baukontakt, die das Ganze dann auch finanzieren müssen letztendlich. Und äh, dann schauen wir uns etwaige Schwachstellen an, machen aber eine Schwachanalyse. Was will denn eigentlich der Gebäudenutzende von uns? Wo hat er denn entsprechende Sorgen, Nöte? Ähm, und dann gehen wir auf dieses Sicherheitsbedürfnis ein und geben unsere Expertise und sprechen Empfehlungen aus. Wie ist es denn jetzt? Also heute
0: wollen wir ja hauptsächlich über die Privathaushalte sprechen und da ein bisschen Tipps mitgeben den Menschen da draußen und auch ein paar Insights geben. Aber wie ist denn dann so gerade aktuell in Baden-Württemberg oder in Deutschland so die
1: Statistik mit den Einbrüchen? Kann man das so sagen? Ja, mir das sind jetzt sagen mal, leicht wieder steigende Tendenzen, wir befinden uns aber, das ist jetzt nicht beunruhigend, auf Vor-Corona-Niveau, also nichts Vergleichbares wie 2014, 2015, wo wir sehr viele Einbrüche hatten. Das ist nicht nur jetzt so in Baden-Württemberg, das ist tatsächlich bundesweit ähnlich, die Fallzahlen, dass es jetzt leicht ansteigend wieder ist, die Einbruchskriminalität. Mhm. Hat das was damit zu tun, dass wir Richtung Winter gehen? Ist es im Winter mehr als im Sommer vielleicht auch? Ja gut, im Winterhalbjahr haben wir tatsächlich aufgrund der Witterungsverhältnisse beziehungsweise es wird früher dunkel, haben wir deutlich mehr Einbrüche wie im Sommerhalbjahr. Klar, und dass jetzt dass nach Corona wieder die Einbrüche steigen, die Leute sind wieder viel unterwegs, gehen wieder mhm. zur Arbeit, weniger Homeoffice, dadurch ergeben sich halt mehr Tatgelegenheiten. Mhm.
0: Was bedeutet denn eigentlich ein Einbruch? Gibt es da auch nochmal Unterschiede? Was zählt zu einem Einbruch? Also wenn ich zu einem in ein in einem Haus reingehe als Einbrecher, ist das dann statistisch gesehen ein Einbruch? Oder wenn ich davor vielleicht irgendwie in der Hausrüttel, an der, an der Haustür rüttel, ist das auch schon ein Einbruch? Gibt es da vielleicht irgendwie Unterschiede?
1: Ja gut, wir sprechen hier vom besonders schweren Fall des Diebstahls. Das heißt, ein Täter muss ein Hindernis überwinden, sprich in aller Regel wird er ein Fenster aufhebeln oder Tür aufhebeln oder er geht mit einem nicht bestimmungsgemäßen Schlüssel in das Objekt, nimmt etwas mit, also begeht einen Diebstahl und geht wieder raus. Das mhm. ist im Prinzip dieser klassische Wohnungseinbruch.
0: Mhm. Wie viele Jahre selber bist du jetzt nochmal dabei bei der Polizei?
1: Bei der Polizei bin ich äh, schon seit 25 Jahren, ein bisschen mehr jetzt mittlerweile. Über die 25 Jahre hattest du ja immer wieder mit Einbrüchen
0: zu tun, aber sagst du da auch, da gibt es ähm, bestimmte Muster von, von Einbrechern?
1: Ja gut, an der Tat, begehungsweise hat sich bislang äh, die letzten paar Jahre relativ wenig geändert, Weil es für den Einbrechenden mittels einfachem Werkzeug, im aller Regel ein Schraubendreher, einfach ist, ein Fenster zu überwinden. Es wird aufgehebelt mit Handkraft, beziehungsweise vielleicht noch ein bisschen Körperkraft wird eingesetzt, Körpergewicht und dann wird ein Fenster aufgehebelt. Also es ist relativ leicht eigentlich reinzugehen. Deswegen hat sich am der begehungsweise an sich nichts geändert.
0: Also sind es damals wie heute immer noch die gleichen oder ähnlichen Vorgehensweisen?
1: Genau, das sind die gleichen Vorgehensweisen.
0: Also da, da verändert sich ähm, eher weniger, sag ich mal, im Tun der Einbrecher? Nein, der Großteil
1: tatsächlich ist der Klassiker Schraubendreher und dann wird aufgehebelt.
0: An welchen Bereichen am Haus muss ich als Bauherr das sich eher sicherstellen? Also klar, dass die jetzt nicht vom Dachboden reingehen, obwohl, vielleicht kann das auch sein, dass die von oben irgendwie einbrechen, aber gibt es da auch nochmal... Etagengrenzen oder Etagenhinweise von dir, wo man sagt, ah, da muss man
1: sensibel sein in dem Bereich im Haus? Ja, natürlich. Dort, wo ich einen, sagen wir mal, einen einfachen, direkten Zugang habe. Diese Bereiche sollten auf jeden Fall immer geschützt werden ähm, hinterm Haus, wo schlecht einsehbar durch Hecke, durch ähm, entsprechenden Bewuchs. Da ist man natürlich als Einbrecher geschützt und hier kann er verdeckt vorgehen. Da würde ich auf jeden Fall als Hausbesitzer mich entsprechend absichern. Aber die Polizei hat sogenannte polizeiliche Beratungsstellen. Da hat es fachkompetente Kolleginnen und Kollegen, die kommen nach Terminvereinbarung vor Ort, machen eine sogenannte Schwachstellenanalyse und die können tatsächlich dann genau sagen, wo eine Absicherung sinnvoll ist, unserer Ansicht nach.
0: Das finde ich eigentlich ganz krass und das würde ich auch gerne mal betonen, das mit diesen kostenlosen Beratungen. Also da bin ich mir sicher. Ich habe auch mal als du mir das gesagt hast bei unserem ersten Treffen, habe ich das mit meinem Bruder mal erzählt und er hat gesagt, wie, das, das wusste ich ja gar nicht und da bin ich mir sicher, das wissen viele nicht und das würde ich auch gerne nochmal herausheben. Also es ist tatsächlich so, dass wenn man sich bei der Polizei meldet,
1: es eine kostenlose Beratung gibt und die Polizei zu einem nach Hause kommt oder wie läuft das ab? Ja genau, die polizeilichen Beratungsstellen, die Kontaktadressen kriegt man eigentlich bei jeder Polizeidienststelle, stehen aber auch nochmal im Internet, diese Internetseiten macht ja mhm. ja publik. Ja. Da kann man entsprechend mit der Postleitzahlensuche reingehen, dann findet man die nächstgelegene Zustände Beratungsstelle, mhm. ruft man an, vereinbarten Termin, die kommen dann vor Ort, wenn ich diese Bestandsimmobilie begutachten lassen will oder falls ich jetzt plane, neu zu bauen, umfangreich zu sanieren, kann ich natürlich, weil ich noch keine Immobilie habe, auch auf die Polizeidienststelle gehen und dann mit meinen Bauplänen dann entsprechende Sicherheitsvorkehrungen besprechen, die ich vorhabe zu planen, genau. Tolle Sache. Wenn wir aber nochmal zurück zu dem Thema
0: ähm, auch Einbruch gehen, wie muss ich mich als Bauherr denn verhalten? Wie sind denn meine, mein Sicherheitsbewusstsein? Wie muss denn das, ja, wie soll ich denn das sagen? Da gibt es bestimmt auch nochmal verschiedene Schritte. Ähm, da kann ich mich auch erinnern an unser erstes Gespräch, wo du gesagt hast, ja, mit den
1: Nachbarn sollte man sich ja auch gut stellen. Gib uns da mal so ein bisschen Einblick. Ja, würde aus polizeilicher Sicht mir empfehlen, was die Einbruchsprävention angeht. Drei Säulen. Die erste Säule ist dieses, was du gerade angesprochen hast, dieses positive Sozialkontrolle, also diese gute Nachbarschaft. Man passt gegenseitig auf sich auf. Die zweite Säule ist, was wir gerade schon angesprochen haben, ein bisschen diese Sicherheitstechnik. Da zählt die mechanische und die elektronische mhm. Überwachungstechnik dazu. Und die dritte Säule, was du gerade angesprochen hast, wäre eigentlich dieses sicherheitsbewusste Verhalten. Dazu gehört, wenn ich auch nur kurzfristig das Haus verlasse, dass ich dann immer abschließe, dass ich bei Abwesenheit keine gekippten Fenster hinterlasse. Ich muss eigentlich jederzeit damit rechnen, Opfer eines Einbruchs zu werden. Und dementsprechend habe ich mich auch so zu verhalten. Hast du da
0: Praxisbeispiele, wo du sagst, dieser Fall... War mir besonders noch im Kopf, da hat sich der Bauherr perfekt verhalten, als da ein Einbruch teilweise oder vielleicht
1: sogar stattgefunden hat. Ja gut, wenn er sich perfekt verhält und unsere Empfehlungen umsetzt, wird es auch eigentlich zu keinem Einbruch kommen. Dann kommt es mhm. maximal zum versuchten Einbruch. Das heißt, im Prinzip muss man sich so vorstellen, im Frühjahr fängt man dann an, um die Fenster zu putzen und dann bemerkt man dann auf einmal irgendwelche Hebelspuren, Hebelmager, ruft dann die Polizei, die nehmen dann diesen versuchten Einbruch auf, damit man entsprechend das mit der Versicherung regulieren kann, diesen Gebäudeschaden. Wie lange hält sich ein Einbrecher im Durchschnitt an so einem Fenster oder einer Tür auf? Ja gut, es kommt darauf an, wie viel Widerstand ich ihm entgegensetze. So ein geprüftes, von uns empfohlenes, zertifiziertes Fenster, da hat er relativ lange zu anzuheben. In aller Regel lässt das dann irgendwann mal sein. Aber aufgrund der versuchten Einbrüche kann man so Rückschlüsse ziehen. Das sind dann nicht länger als zwei, drei Minuten. Also das sind pro Fenster sagen wir fünf, sechs Hebelspuren, die man findet. Vielleicht geht er dann nochmal an ein zweites Fenster am gleichen Objekt, versucht dort nochmal sein Glück. Und wenn er dann dort auch scheitert, dann lässt er eigentlich von seinem Vorhaben ab und geht woanders hin und versucht dort sein Glück. Wenn ich mein Haus verlasse...
0: Sollte ich dann schon schauen, dass ich das Fenster nicht gekippt habe, weil da gibt es ja auch sicherlich Tricks? Oder was würdest du da empfehlen? Wie, oder Meine Eltern zum Beispiel lassen immer die Rolle runter, wenn die in Urlaub gehen.
1: Das ist so eine Gefühlssache von mir, wo ich sage, das ist eigentlich unclever. Ja gut, Rolladen hat irgendwie tatsächlich was, wenn es keinen Sinn macht. Also diese dann haben ja im Prinzip ursprünglich die Funktion gehabt als Sichtschutz. Das heißt, wenn ich im, äh, in der dunklen Jahreszeit oder auch abends dann daheim sitze, Licht dann macht, dass ich von außen nicht gesehen werde. Oder auch zur Beschattung, äh, das heißt im Sommerhalbjahr, wenn die Sonne aufs Gebäude scheint und ich will nicht, dass der Innenbereich sich so weit aufwärmt, lasse ich zur Beschattung runter. Mhm. Äh, aber zum Thema Einbruchschutz, es gibt zwar geprüfte, zertifizierte, einbruchhemmende Rollläden, die wir auch empfehlen, aber in aller Regel haben die wenig. Leute solche Rollläden zu Hause. Deshalb wäre ich vorsichtig mit heruntergelassenen Rollläden, weil die haben eher tatsächlich was für Einbrecher ansehen. Das heißt für mich als Signal, hoppla, da ist niemand zu Hause. Vor allem die seit im Sommerhalbjahr sind sehr viele Häuser, Wohnungen tatsächlich durch diese Rollläden erkennbar von außen, dass niemand zu Hause ist. Mhm. Wenn ich jetzt an der
0: Haustür als Bauherr, ich muss mich auch selber ein bisschen an die eigene Nase packen, ich glaube, ich schließe nie ab wenn ich
1: meine Wohnungstür zuziehe. Wie einfach hat es ein Einbrecher, da reinzukommen? Ja, das kann man so pauschal nicht sagen. Es gibt ja auch entsprechende technische Vorkehrungen. Das heißt, es gibt äh, sogenannte selbstverriegelnde Schlösser, die dann automatisch verriegeln, sobald mhm. ich zuziehe. Also ich muss nicht aktiv mit dem Schlüssel in den Profilzylinder rumdrehen. Okay. Ähm, aber in aller Regel haben die wenigsten selbstverriegelnde Schlösser. Das heißt, wenn ich nur eine Tür, also die Haustüre oder die Wohnungsabschlusstür zugezogen habe, muss ich im Prinzip als Einbrechender nur die Falle versuchen, nach hinten zu drücken. Ob das jetzt mit einer Karte ist oder mit einem Fallendraht. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten, von außen zu versuchen, den, äh, die Falle nach hinten zu drücken und dann ist die Tür offen. Und im
0: cleversten Fall schließe ich zweimal ab, ne? nicht nur einmal. Weil bei der Hebelfunktion schiebt es die Tür dann ja auch im Spiel so weit rüber, dass ich dann über... Dem, wie nennt man das, über den Stab vom, vom Zuschließen, wie nennt man den Riegler, ähm, dann praktisch drüber ziehen und so kriegt die
1: Tür dann auch wieder auf. Ja, genau, also es gibt auch verschiedene Arten von Schlössern. Es gibt eintourige oder zweitourige Schlösser mhm. und beim eintürigen Schloss muss man tatsächlich äh, zweimal komplett rumdrehen, damit dieser Riegel auch seine ganzen äh, 20 mm Aushub hat. Okay.
0: Das Thema Schwachstellenanalyse, das haben wir ja so im Teil jetzt auch, auch besprochen. Ähm, wir werden auf jeden Fall auch auf Instagram, also lieber Hörer, wenn du das hier hörst, Geh mal rüber auf Instagram, der höflich und der Baustein, da werden wir auch nochmal Videos reinstellen, wo wir gerade die Tricks der Einbrecher auch nochmal vorspielen, dass du auch so ein Gefühl dafür bekommst, wie einfach kriegen die zum Beispiel auch ein Fenster, wenn es gekippt ist, auf oder wie einfach ginge es und wie einfach kriegt man auch so eine Tür auf, um da einfach euch ein bisschen zu schützen und euch was an die Hand zu geben. Es gibt ja auch verschiedene Türen, verschiedene Fenster. Mhm. Jetzt hast du mir dann auch mal so was gesagt, es gibt auch nochmal eine Kartei mit bestimmten Handwerkern, die man auch rufen kann, die spezialisiert sind oder sich auskennen, diese Fenster einzubauen oder diese Türen. Gib uns doch mal vielleicht so einen kleinen
1: DIN-Überblick oder so Normen, welche Fenster und welche Türen da geeignet sind. Prinzipiell, also bei neuen Elementen, sei das heißt es jetzt neue Fenster, neue Türen. Rollläden oder auch äh, Fassaden gibt sogenannte Widerstandsklassen. Diese Widerstandsklassen äh, sind je nach Tätertypus in unterschiedlichen Kategorien gefasst. Wir als Polizei empfehlen beim normalen Privathaus äh, RC, zwei Fenster und Türen. Das heißt, RC steht für Resistant Glass. Das ist diese Widerstandsklasse. Die ist eigentlich ausreichend. Wenn ich dann einen höheren Schutzbedarf habe, sei das heißt, es ich habe entsprechend hochwertige Gegenstände im Haus oder ich habe eine schlecht einsehbare türe äh, dann kann ich natürlich eins gehen auf RC3, aber das ist sehr unterschiedlich und sehr, sehr individuell. Deswegen nochmal der Hinweis auf dieses Beratungsangebot der Polizei. Mhm. Bei Bestandselementen da habe ich die Möglichkeit nachzurüsten. Dann gibt es auch entsprechende Normen. Das wäre jetzt nicht diese 1627, sondern die 18104 Teil 1 oder Teil 2. Dort werden dann entsprechende Sicherungselemente auf das Fenster oder die Tür aufgeschraubt oder im Falls integriert. Das heißt, der Fensterbeschlag wird erneuert oder in die Tür wird ein neues Schloss bzw. eine Bandsicherung integriert. Jetzt werden natürlich auch viele Smart Home- Unternehmen,
0: ähm, dass es alles super sicher ist, das Thema Digitalisierung. Ich bin auch ein Freund von der Digitalisierung und das zu, irgendwie zu unterstützen. Was sagt denn da die Polizei, wie weit sind denn die
1: Digitalisierungsunternehmen denn schon? Ja genau, so wie du es richtigerweise gesagt hast, unterstützend äh, mag das sinnvoll sein. Ähm, aber die ganze Elektronik äh, hat letztendlich einen Überwachungscharakter, nenne ich es einfach mal, das heißt, sie verhindert diesen Einbruch nicht. Das heißt, der Täter überwindet ein Hindernis, sei es ein Fenster oder Tür, und ist dann im Element drin oder im Objekt und wird dann detektiert und der Alarm geht nach außen. Aber ich habe diesen Einbruch nicht verhindert. Also es war jemand Fremdes bei mir im Objekt drin und das gilt es eigentlich zu verhindern. Deswegen mhm. ist unsere Prämisse immer, die Mechanik vor die Elektronik zu setzen. Mhm. Und äh, sagen wir, die Elektronik sinnvoll aufeinander abgestimmt mit der Mechanik ist auch sinnvoll und von uns auch empfehlenswert.
0: Ja, die Alarmanlagen bzw. Kameras und so
1: weiter, was hältst du davon? Also bringt es mir dann später überhaupt was vor Gericht? Ja, gut, Einbruchmeldeanlagen und auch diese Videoüberwachungstechnik sollte, so wie wir es als Polizei empfehlen, auch entsprechend normbasiert sein. Und es sollte normalerweise auch auf eine Notruf- und Serviceleitstelle geschalten sein, die rund um die Uhr dieses Signal dann empfangen kann und auch Interventionsmaßnahmen anschließend einleiten kann die Serviceleitstelle immer die Polizei oder ist das, kann auch das Unternehmen diese Serviceleitstelle? In den wenigsten Fällen kann man direkt auf die Polizei schalten. Da gibt es das sogenannte Überfall- und Einbruchrichtlinie, äh, also ÜEA-Richtlinie mhm. nennt sich das. Und äh, die beschreibt dann, wer alles auf die Polizei aufschalten kann und darf. Äh, mhm. In aller Regel sind es Privatunternehmen, die, auf die dann aufgeschalten wird.
0: Ah ja, okay. Und die Privatunternehmen wenn dann so ein Alarm gemeldet wird, die dürfen sich dann bei der Polizei melden und sagen, hier, uns wurde das und das gemeldet, bitte
1: fahr da mal hin. Oder? Könnten, ja. Also Ach, das ist okay. ein bilateraler Vertrag äh, zwischen, äh, sage ich mal, dem Vertragspartnern, das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, du pass mal auf, Not- service Serviceleitstelle, so Art, Wach und schließt ihn, ich will, wenn bei mir ein Alarm losgeht, beziehungsweise der dann von euch empfangen wird, dass ihr rausfahrt und nachschaut, kann man vereinbaren oder man vereinbart tatsächlich, ruft du mich dann an, wenn bei mir ein Alarm losgeht oder ruft die Polizei an, klar.
0: Mhm, okay, aber oft sind es halt dann doch die einfachen Dinge, auch wie du mir auch letztes Mal gesagt hast, an einem Fenster, wo zum Beispiel Dekoration oder Blumenvasen dahinter steht, wenn jetzt der Einbrecher diese, dieses Fenster aufwirft, dann bricht er ja alles zu Boden, es ist laut, es macht Geräusche. Also damit kann man sich ja auch schon irgendwo ähm, sichern.
1: Ja, als Sicherung würdest du es nicht bezeichnen. Wenn ich mir jetzt hier draußen tagsüber mal die Umgebungsgeräusche anhöre, also ich habe irgendwo Baustellenlärm, ich habe viel befahrene Straßen, dann wird dieses Aufhebeln oder auch dieses Zerbrechen von einer Vase und das Geräusch wird ja meistens dann ins Gebäudeinnere getragen und wird das wahrscheinlich untergehen. Also für mich wäre das keine Sicherung. Ich muss wirklich schauen, dass ich einen entsprechenden guten Fensterbeschlag habe, dass ich Nachrüstung mhm. habe, dass ich tatsächlich massive Sicherung an meinen Fenstern oder Türen habe. Wenn es jetzt so weit gekommen
0: ist und es tatsächlich einen Einbruch gibt, wie verhalte
1: ich mich da? Also es gibt ja diese zwei Szenarien. Einmal, äh, ich weiß, äh, das Gebäude, äh, Täter ist nicht mehr da. Äh, das kann ich äh, vielleicht auf den ersten Blick sehen. Dann äh, tatsächlich nichts anfassen, mhm. äh, nichts machen. Die 110-Verständigung war bis sie eingetroffen ist. Wenn ich mir nicht sicher sein kann, dass die Täter vielleicht noch vor Ort sind, dann tatsächlich Abstand halten zum Objekt, äh, den auf keinen Fall die Fluchtrichtung versperren, wie ich es bereits eingangs gesagt habe. Man muss davon ausgehen, sie sind mit einem Schraubendreher bewaffnet. Diesen mhm. Schraubendreher kann ich natürlich auch anderweitig einsetzen, zum Beispiel als Hieb- oder Stichwaffe, und hierbei gilt es tatsächlich, ich nehme keine Verletzungen in Kauf. Also tatsächlich dann lieber Abstand nehmen, sofort die 110 verständigen, vielleicht, wenn ich die Täter noch sehe, dann eine Täterbeschreibung abgeben, Fluchtrichtung, vielleicht noch ein Tatfahrzeug beschreiben und mehr kann ich eigentlich nicht erwarten als Polizei.
0: Also nicht den großen Helden spielen, sondern dann tatsächlich einfach die Hände still, sich die Leute merken
1: und es dann sauber der Polizei Melden. Genau, sich in Sicherheit bringen, wie gesagt, das eigene Leib und Leben ist ein sehr, sehr hohes Gut und das gilt es eigentlich zu schützen. Auf jeden Fall. Was mich einfach noch interessiert, das haben wir ein bisschen zu wenig
0: angekratzt, das Thema im Groben und Ganzen nochmal sicher wohnen. Ja, Also es gibt einmal das Haus, es gibt eine Wohnung. Es gibt eine Wohnung im, im dritten Stock, es gibt eine Wohnung im vierten Stock. Bin ich da sicherer, wie wenn ich jetzt ein Einfamilienhaus
1: habe und die können vom Keller, von der Haustür reinkommen? Ich würde gar nicht so groß unterscheiden zwischen Einfamilienhaus und Mehrfamilienhaus. Ich meine, wenn ich im Erdgeschoss wohne, im Mehrfamilienhaus dann hat der Täter auch noch Zugangsmöglichkeiten über die Fenster im Erdgeschoss. Aber je höher ich wohne, desto weniger muss ich tatsächlich sichern, weil von außen habe ich dann nur noch beschränkte Zugänge. Also Mehrfamilienhaus im dritten, vierten OG, dann würde ich mich tatsächlich auf meine Wohnungsabschlusstür äh, beschränken und die dann entsprechend gut absichern, weil von außen habe ich dann kaum noch Zugangsmöglichkeiten. Es sei denn, hier geht eine äh, Rettungsleiter oder Feuerleiter hoch, äh, wo dann tatsächlich die Möglichkeit besteht, dass ich auch noch an die Fenster rankomme, die weiter oben liegen. Mhm.
0: Das finde ich auch ganz interessant, da nicht zu unterscheiden. Weil oft ist ja auch, das ist auch in meinem Kopf drin, ja, ich wohne hier im vierten Stock, da wird dann schon keiner, rennt da ja hoch und bricht da ein. Wenn, dann wird unten die Wohnung, also man nimmt sich selber immer raus, aber dem sei nicht so. Ja. Gibt es da auch irgendwie eine Statistik, ob mehr in Wohnungen oder in Häusern eingebrochen wird?
1: Ja, aber wie gesagt, ich bin kein Freund von diesen Statistiken, okay. weil für jedes einzelne Opfer ja, ist ja ein Einbruch eigentlich schon zu viel. Ähm, ob jetzt wenig Einbrüche dieses Jahr stattfinden oder viele, das Einbruchsopfer für, für den ist natürlich äh, traumatisierend. Er hat schwere äh Folgen, muss ich so vorstellen, da dringt jemand tatsächlich in die Privatsphäre ein. Dieses verlorene, gegangene Sicherheitsgefühl ist unbeschreiblich und das gilt es eigentlich zu vermeiden. Deswegen dürfen wir hier auch gar nicht auf diese Statistik schauen, sondern tatsächlich jeder muss sich bewusst sein, wie ich es eingangs erwähnt habe, dass ich Opfer eines Einbruchs werden könnte und demzufolge habe ich mich auch zu schützen, das Beispiel, das du gerade angesprochen hast mit dem Mehrfamilienhaus, da kann ich mich nicht sicherer fühlen, wenn ich mir überlege, wie sich diese Mitbewohner im Haus verhalten. Also ich überlege mir bloß, wenn ich unten an die Klingelleiste drücke, ähm, wie viele öffnen dann über den elektronischen Türöffner diese Haustür ja, und dann sind die Täter im Haus, im Objekt drin und dann haben sie im Prinzip bloß noch meine Wohnungsabschlusstür, die sie daran hindert, meine Wohnung zu gelangen und äh, hier muss man entsprechend dann auch sensibel sein und äh, sicherheitsbewusst umgehen. Das heißt, wir haben es ja eingangs erwähnt, dieses sicherheitsbewusste Verhalten heißt natürlich im Mehrfamilienhaus, ich vergewissere mich, wer rein will, wer klingelt an der Tür, schaue nach, dass es tatsächlich kein Fremdisch und dass er auch zugangsberechtigt ist.
0: Das ist auch oft so ein Thema. Jemand klingelt im Mehrfamilienhaus und man lässt die Person einfach rein, wird schon der Postbote sein. Aber da muss man einfach unheimlich aufpassen. Besonders auch ja bei, bei Kindern oder so, dass man die auch da schon aufklärt. Nochmal zusammengefasst, wir werden auf jeden Fall die ganzen Links äh, in unsere Show Shownotes mit einfügen, dass ihr dann auch die Möglichkeit, ihr lieben Hörer, ähm, nochmal bei der Polizei auf die Homepage zu gehen mit dieser Adressauswahl, dass ihr dort ähm, auch eure Beratungen kostenlos holen könnt von der Polizei. Und ähm, vor allem, das ist für mich nochmal ausschlaggebend, die Mechanik, dass man sich da schon einfach Gedanken macht, welche Fenstern, welche Türen, wie baue ich mein Haus, um da am Ende des Tages mit den einfachen Dingen sicher zu gehen.
1: Ja, vielleicht noch hier der Hinweis, wir haben es vorher gar nicht so angesprochen, diese Errichterunternehmen, wir haben ja nicht nur diese polizeilichen Beratungsstellen aufgelistet, auf dieser Homepage, die du gerade ansprichst, sind auch ähm, sogenannte Errichterunternehmen gelistet. Ähm, hier kann ich tatsächlich auch nachschauen. Es bringt also nichts, wenn ich jetzt bloß ähm, Fenster und Türen habe, ähm, die dann entsprechend absichern. Es muss natürlich auch fachgerecht installiert werden, diese Sicherungstechnik, die wir empfehlen. Nur dann tatsächlich kann sie auch diesem Einbruch standhalten. Deswegen gibt es sogenannte Errichterunternehmen die bei uns gelistet sind. Hier kann ich ebenfalls ähm, mit entsprechenden Postleitzahlen suchen. Das sind im Prinzip Unternehmen, die uns gegenüber nachgewiesen haben, dass sie fachlich kompetent sind, äh, haben Führungszeugnis nachgewiesen und sonstige, äh, sagen wir mal, entsprechende Kriterien erfüllt, damit sie da drauf kommen. Ähm, zudem gibt es noch sogenannte Herstellerverzeichnisse, das heißt ähm, Hersteller von entsprechenden einbruchshemmenden Produkten, die sie zertifizieren haben lassen, schicken uns dann diese Nachweise und dann äh, kommen die ebenfalls auf solchen Listen. Also wenn ich jetzt ein Häuslisbauer oder Wohnungsinhaber bin, kann ich jetzt, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Schließzylinder haben will, auf die Listen schauen und dann kann ich gucken, welche Schließzylinder von welchem Hersteller sind denn polizeilich empfohlen.
0: Auch Super interessant, ja. Wissen sicherlich auch nicht viele, aber genau aus dem Grund machen wir ja diese Folge, um das zu streuen. Hinter dir steht bereit für Sicherheit. Das ist ein absolut ähm, guter und wichtiger Satz und mit dieser Podcast-Folge wollen wir genau das bewegen. Vielen Dank an die Polizei, vielen Dank an dich und danke fürs Zuhören und bis bald. Vielen Dank, tschüss.